0: 大家好，欢迎来到方程式漫谈，我是幺幺七，我是赛车新兵乐。呃，今天呢非常高兴，非常有幸邀请到了赛车新兵乐来参与到我们的播客录制，然后来跟大家一起来聊一聊巴塞罗那这个季前测试前测试的这一个三天吧，一个当让大家第一次看到二零二二新车正式上赛道。那让新兵乐做一个自我介绍吧。大家
1: 好，我是赛车新兵乐，我之前在英国读 PhD， 然后是车辆工程，然后也。玩过很多卡丁，然后开过这个方程式，然后回国也是赛车教练，然后也卡丁相关还有赛车相关的工作吧，呃，做工作比较杂，然后有时候。经常
0: 断更，偶尔拍拍视频，大家就是这样。对，我就说这个怎么的一开始就这个来来一个 shotout， u 就是大家去边边上搜索赛车新兵乐，然后就可以 follow 新兵乐的频道，有非常非常多。感谢大家，特别是假如是对于卡丁车或者这种实际驾驶方面有一些东西很有兴趣的话，我觉得新兵乐的这个视频做的确实很不错。<对>然后包括之前是哪一个，就是三菱哦。下面那个我
1: 喵喵喵喵场，喵
0: 喵场这名字起的也真是够有意思的，<对>就是去帮别人去测试赛道，然后去提，哎，你这些赛道这儿设计的好，那儿设计的不好，我觉得这真的也是一个挺有意思的体验，是吧？就是
1: 是呃，如果你们去那个北京丰台赛道，那个是我参与比较多的，嗯、<哼>那个场地目前是。最长，最适
0: 合玩，大家玩两通。可以，可以，大家，大家感兴趣的话，一定去，记得点一下订阅频道，然后视频素质三连什么之类的。那我们今天，今天这一期节目，这一期播客节目，我们大概想聊什么呢？我们就是还是刚才说的啊，我们想来去回顾一下巴塞罗那的季前测试。那首先要说，为什么这个不叫季前测试呢？就是，这大概是因为这个巴林站吧，他们给钱给的比较多，然后想把这个巴林的测试当做二零2二赛季的正式季前测试。那所以说，在巴塞罗那这个之前都是会有这种直播呀，或者说这种呃实时的实况啊，今年就没了，就只有是每一天下来之后的总结。所以说让大家感觉有点不爽，然后加上这个相当于把。把这个巴塞罗那测试的官方的冠名就不叫季前测试，叫 shakedown， 就相当于说是让这帮车队们把这个车来做一个，呃，出上赛道，然后来,来来来看有没有什么问题。那我们现在是知道是出现了有一些比较有意思的小问题，比如说什么海豚跳啊什么之类的，这个我们待会儿会跟大家好好来聊一聊。那我们就呃再说一个啊，就是之后的话。正式的季前测试是什么时候呢？巴零的正式季前测试是3月10号到3月12号，又是三天。然后今年的第一场比赛是八零巴零站， 3月20号。然后也是相当于我们之后方程式漫谈会在完赛之后的周一晚上8点直播录制比赛回顾，所以说大家到时候也一定记得来来来参与啊，来跟我们聊什么之类的。那我们就说。巴斯隆纳测试吧，我觉得最有意思的点是什么呢？就是我们第一次看到了这个2022赛季的新车，对对吧？就是我们之前在发布这个发布会里头，然后什么之类的看，了，但是真的上赛道，真的感觉相当相当的激动。
1: 对，尤其是那红牛，他明显是先骗你，<笑>然后再。期待就拉到这儿了，
0: 对吧？我觉得确实是，而且他这种一开始发了一个，只是发了一个涂装，反而会把大家的期望值拉高。但是好像对大家的期望值拉高了之后，还是这个真车确实是，呃，让大家觉得嗯，确实挺有看点的。让让我们这个骗了我们这么多天，<对>没没没没没太亏。<是><笑>假如要选一个，你选哪辆车觉得涂装最好看？我们现在看到了所有车的涂装。
1: 涂装啊，涂装，我觉得 a l p i n 的涂装确实挺好的
0: 。蓝粉是吗、啊？
1: 我是挺喜欢蓝粉的啊，啊可能比较怪
0: 啊。啊<笑>我觉我觉我觉得没去年好看。我觉得今年的话也还行，啊、主要是之前他们泄露出来了一个巨丑的蓝粉，然后后来发现<对>被发现是假的，然后当时就以为那个就是就是就真的有这么糟嘛，后来发现那是假的，然后发现最终的就就还行，就是我觉得肯定没有去年的那个蓝好看，或者说这还不如全粉，因为 BWT 赞助嘛。我觉得涂装最好看的、嗯。要不还是选阿斯顿马丁吧，我觉得。这个、嗯、我觉得就我也同意就就这几个色儿重的嘛，什么阿斯顿马丁啊，这个法拉利啊，奥聘啊，这些我觉得都是、嗯、都是叫什么很好的选择之一。阿斯顿马丁我说今年没有这个 BWT 的之后，真的是能够好好的去用他们的这个荧光绿，然后和类似于英国赛车绿的这个色儿、啊。你
1: 的意思说，就把这 BWT 不好看就扔给奥聘
0: 了呗？<笑>奥特曼也过去了，然后这个之前我不是发了一个动态说嘛，说这个奥康和这个奥特曼 Chefner 这两个人真的是追着追着粉丝的车。不放，对吧？当时在印度，那辆就是粉丝的车，<哇>然后结果现在奥康被贴了，嗯、然后奥特迈也被贴了，然后结果两个人又再次在一辆粉丝的车上重聚了，就。非常非常有意思，呃，这个我们之后也单独会来来去说一说这个 L 品啊。再说季前测试的时候，我们就这个肯定会提到圈速，但是这块还是跟就是呃跟大家来强调一个点，然后包括我知道今年有应该有很多新来看 F 1的朋友们，然后大家肯定想说，哎呀，看这个圈速啊，看我们这个中国的车手周冠宇他跑得多快啊，我们他就是跟大家说在季前测试里头这个圈速吧。就真的是没什么卵用，因为什么呢？<对>就是因为他们进行测试的时候，他们会跑这个各种各样的测试程序。然是说，辛伯勒估计是也会也会更了解，就是说，比如说在测试车辆的时候会，会他们会用会用哪些的那种测试程序，然后来去做这种 shake down 啊，还是测试什么之类的呢？
1: 他们反正先那个把烧烤架架上，嗯、<哼>然后先去验证这个。实车和这个他们模型数据的这个对比，然后还有就是一些稳定性，稳定性肯定是先测试的，但是他们也有可能在拍摄的时候先把稳定性测试了。嗯哼，反正车反正先得把这个稳定性给调了，然后还有就是高速之后各个，嗯、比如说部件呃连接件的这些紧固，它有没有松动，这些呃有没有斜振，这些都需要去调，嗯、<哼>都需要呃跑几圈的回来测试一下。
0: 啊、嗯，那这块也正好给这个听众朋友们，就是大概解释一下，就是这个烧烤架是什么东西。我知道有很多朋友们说，这什什么玩意儿？为什么架着这个乱七八糟的？这能跑、啊、吗、嗯
1: ？烧烤架，呃，可以说是一改改装版的皮托管。皮托管能测那个气流在这里突然静止变化的一个总压力，嗯，测速度。然后呢？那个烧烤架上面是叫 q Probe， 你知道这个中文怎么翻译吗？我真不知
0: 道。q
1: Probe， 然后它就有很多斜的开口，然后就能让风各个流向的流过这儿都能测出这个总压力，然后呢，这个压力就能有一个压力分布，就能跟你模型上的去分布，然后就能、呃、验证你这个实车和你的模型的那个匹配性了。
0: 啊、嗯，所以说，相相当于说是第一天就或者最开始，相当于说是我们把烧烤架架上，然后看，哎，我们在风洞里头看到的结果跟这个真车是不是差不多，是吧？那假如<对>假如差不多的话，应该还还好。然后假如差不多的话，就说明遇到点他们叫 correlation， issue， 我觉得是不是能不能翻译成叫相关性问题，对吧？就相当于实际的这个气动，<对>然后和我们预测和这个模型里头的相当于不相关了，然后那就就就就这就,就麻烦就大了，相当于很多干的。干的活就很能很有可能白干了。呃
1: ，他就是叫校正
0: ，校正校正
1: ，就应该也不对
0: 。那我因为我因为我的印象就是当时，比如说一七年、一八年的时候，当时法拉利不是有这个很多这种，呃，出了相关性问题了之后，然后相当于说是好多这个升级就变成了副、嗯、副升级，对吧？新的气动套件放上去之后，发现哎，怎么怎么还更慢了？那相当于，那比如说，他那校正是怎么来去怎么来去做呢？相当于我们知道了我们的模型跟真实里头差了多少，然后来去做一。个。他比如说
1: 分离的地方，嗯<哼>，比如说多了两厘米，然后他就会把比如前的一片的角度调整，让它往里收一点，然后大概就是这样
0: 。啊 o k 然后。那说到除了这个对气动方面的这种相当于相关性的验证啊之类的，还有什么呢？比如说验证车至少上赛道不会散架，但好像我觉得这个哈斯和阿弗罗密欧好像是这个这个点是没太做好吧？好像啊，对
1: ，哈斯当时什么问题是？燃油泵出问
0: 题了，<吧>然后地板好像也碰坏了。啊、阿弗罗密欧不知道出了什么问题，嗯、然后。这就是我觉得比较奇怪的，就是就哈斯还是到这个加泰罗尼亚才跑的嘛，阿布罗米欧之前不是已经已经测试过了嘛，然后结果为啥这个上了赛道，然后结果反而就就是又是这毛病又是那毛病的，然后导致最后就没跑多少圈。哎、嗯，我
1: 其实玩多了，就觉得赛车出毛病是最正常的事儿
0: 了，<笑>不出毛病才怪、啊、是吧？
1: 对，因为所有赛车部件都在极限情况，基本上是跑需要跑的公里数乘个 10%。就就是这工工况去运行，啊，出问题也正常
0: 啊。而且加上是不是今年这个规则变化这么多，然后有很多的这种零件啊、嗯、部件、系统什么之类的，都是都是很新设计的东西，对吧？所以说需要需要进一步的验证
1: 。但是我觉得哈斯呃也不应该出问题，他不是放弃了二一年，然后备战今年
0: 的。对吧？呃是哪个来着 ？B M B M W s o l v e r 吧， 0 8年就就相当于之前提前放弃了，然后结果就直接去冲 09， 结果09冲出来一个什么都没有。所以说我觉得就是，虽然说哈斯是已经直接放弃了20以及21年两年，然后全功力在冲 21， 这个22年的新规，但是就虽然说是希望他能够拿出来一个还像样点的东西啊，但是是不是也不一定？就是他他花的时间多，但他不一定能够真真的能够就是说有那么竞争力。但是我觉得应该会好，因为今年毕竟跟法拉利合作。合作更更紧密一些，啊啊啊、那我们就可以说说还有什么东西呢？呃，那刚才说圈速没意义，但是我们大概还是提一嘴圈速，因为今年这个新规的话，呃，很多人啊，不管是他们业内的还是我们观众粉丝们，都是说，哎，这个 F 1这么大幅度为了为了竞技为了那个把脏空气给大幅度削减，那是不是车太慢了或者什么之类的？然后我们发现这三天里头最快的。应该是第三天，汉密尔顿用 C 五轮胎跑出来的一个一分十九秒一、嗯。然后去年的话，甘位是也是他一分十六秒七。所以说三秒好像好像不多啊，这个好像好像今年这车去这个大家本来预估的可能会慢个四五秒六七秒，好像也许到最后下来可能也就慢个一秒、啊、两秒就差不多了
1: 。真的挺神奇的，对，反正一开始这个。新规刚出来两年、嗯、两年多前吧，嗯<哼>、呃，然后大家就觉得会慢三秒，嗯，慢两秒多，然后后来就不知道怎么着，大家就说可能就慢半秒了，就是说大家后来对这个还是有信心的，嗯<哼>，就是增强地面效应可能会弥补这些因素吧。
0: 我记得就是在一开始这个规则出来，然后有些人说啊，这个就没比 F 2快多少。然后结果现在发现，哎，因为东侧的话肯定没有，就是相当于拼全劲儿跑吧。不过还有一个问，就是因为去年他们应该用的是 C 3跑的，我记得当时。但是但是它十三寸、十八寸，这个我估计估计差的也很多。今年轮胎也是有很多改进，所以说这好像没有太多的。可比性，但反而能看出来嘛，就因为计前测试的话不会满功率，就是类似于就是你你动力输出开满了跑，<对>然后对而且油
1: 也说不定啊，对装了挺多的
0: 、啊，对对对。然后还有
1: 一个我觉得挺神奇的就是它轮胎总质量就是呃是重了13公斤，然后车总共重了43公斤嘛，嗯、然后轮胎重了13公斤，也就意味着。可能你实际动力去推的这个重量可能多了七八十公斤，然后还能跑出这个圈速，确实挺不容易
0: 的。对，而且是不是？我觉得他们这个，我记得看他们总体的分析就是说，今年转地面效应的话，然后是相对在直线上面可能速度会更快一点，因为你这个下压力产生的效率更高嘛。但是因为你车重了之后，<对>你在这种比如说加泰罗尼亚的这个第三个 sector 里头，嗯、这种低速弯是不是就？比如转向啊，然后这种需要很依赖机械抓地力的情况下，是不是就是更容易这个速度会慢一点？是不是
1: ？对，好像低迷像这个在低速的时候扩散器有
0: 时候会有一些
1: 分离现象，对,嗯、对，嗯、确实会这样。嗯、
0: 然后朋友说，今年的最低的这个重量，包括你刚才说的795千克，这确实挺重的、啊，你看当时让500多千克、6 0 0千克，今年已经快快瞄着、嗯、瞄,瞄,瞄着800千克走了。不过今年确实是，它是因为这个更多的安全性，我记得阿斯顿马就是这个 f i a 给的是应该是前撞击能够吸。多吸百分之四十八的能量，尾部撞击能多吸百分之十的能量， oh. 然后新的有侧向撞击结构，其实他们是针对当时二零年那个格罗斯让那个事故嘛，就当时因为这个车后半截给撕裂了，相当于把直接把油箱给给撕开了。相信<对>今年的话加了一个这个分离点， oh. 就是说，假如这个力达到一定程度的情况下，这个发动机会主动跟前面的这个单体壳分离，而不会类似于把油箱给给拽拽拽开来。所以说，估计是加了这一堆安全的机构。Oh. 然后加上不想让队伍们去疯狂的去追求，去拿各种这种高级的合金啊、材料什么之类的，所以说把这个重量最低重量调高了。哎，对我有
1: 一问题啊，嗯，你觉得今年还会出现类似 DUS 那种就是完全秘技那样的东西
0: 吗？我不知道，我觉得这这个也是很多朋友们想讨论一个点啊，就是说这因为毕竟这么大的规则变化，真的指不齐会会不会出现来一个双重扩散器？但是还是我,<对>的我觉得说不上嘛。
1: 规则变化大的时候。<笑>就是这
0: 种东西容易进来的时候，<笑>对，啊、但就是有人说，那会不会出现类似于双重扩散器这样的玩意儿？你不想想这，这这次这个2 0 2二新规，这是谁领头设计的？那是罗斯布朗领头设计的，啊、对吧？对那他带的团队，对对对那就是他，就是说，我觉得，就是今年这个的话，肯定是比之前，比如说这个2010年以来这些，就不是说这以来啊，就是前。前面一段时间，我一直总觉得就是 F1 它很多规则的设计，然后包括什么之类的，就是是工程师，但是不是那些就是真的在体育项目里头干的、切身干的工程师。然后所以说可能会有一些，我觉得很典型的一个例子是什么？就比如说这个12年的那个鼻子，对吧？他他想把鼻子降低一点，就所以说就像了一个，哎，说这块你必须要这么低。这好还是这么高，然后他想着说车队们肯定会想设计一个流线的一个流这个流畅的曲线下来，对吧？<是>然后结果<是>那那车队工程师哪管这个，哪啥性能高什么来就咔下来一个，啊、然后包括啊包括14年的这个鼻子就是。对吧？就是，所以我觉得之前的话，<对>他们有很多这种不是特别靠谱的这种规则设计。然而现在罗斯布朗<对>这真是叱咤风云在 F1 里头，这种特别顶级的工程师，呃，技术总监来，哦、相当于就是他是知道这些车队里头这些工程师们是想怎么样去疯狂的去找钻牛角尖找各种灰色地带，找漏洞。对，所以说我觉得他能更好的去预判一下这些东西
1: 。所以他做的这个规则面加规则体系确实。不错，因为你会看到大部分是一样的，嗯、对，很多就是关键点它卡死的话，就大家都是一样
0: 的。对啊，就比如说它核心的点不就是相当于尽量的去避免这个外洗吗？那它很多地方就写着说你这块的气动、嗯、气动面，你最多只能多少角度？比如说那个 G 系列板的最多只能四十四十度。那就就卡死，了，你不可能做到、嗯、做到做到再再产生更多的外企，然后再加上就是这种这个规则箱啊，<对>各种的定义什么之类的，就是坏处是它这个很有很多这种3 D 的坐标，所以说我们这种呃，假如你不去<是>就只只是去读规则的话，你是真看不懂。就是说二百三十三负二百五十一这块的规则现在就看不懂，但是但是就是确实是。反正
1: 我感觉今年是对对这个赛车媒体一次毁灭性打击啊，对对,对，就是说。啊、呃，你必须请一个会画这些 3D， 然后这个稍微有点经验的才能分析，你不能空口直接评论了。
0: 对对对对对，啊、不能说真的就是就是看着这个，但是就是我们我们这个之前做视频不也是吗？就是我我管这戏称叫干瞪眼分析法，就是我们没有这种具体的压强啊，嗯、就是局部压强图啊、流强图什么之类的，看这些气动部件其实也真的就是就是干瞪眼。OK， 那我们说了这些的话，这块可以引到今天刚刚出了一个新闻，我们可以管这叫跟进啊，就实时跟进。就是今天阿普罗米欧的 C 4 2这辆赛车正式发布了涂装，就是其实是一个非常有意思的操作，就是这辆车我们其实早就看过好多次了，在东侧也是看到过很多高清照片了，然后今天发布了这么一个正式涂装。也是也是挺有意思的。那这块儿，比如说问问这个观众朋友们、听众朋友们，大家觉得这辆 C 四二的涂装以及周冠宇、博拉斯的两个头盔，大家觉得好看吗？然后包括这辆车，大家怎么看？有很多我觉得很不靠谱，就是怎么说呢？就是很明显不是真车的这个东西。就比如说这个地板嘛，这些很多直角<是>直角的齿儿啊什么之类的，就它这今年是不允许有这种很多直角齿儿，类似于梅奔对吧？这梅奔这操作其实就已经够骚了。这种同时发线上发渲染图，然后线下发一个马上要上赛道。跑的车，这压力传感器都不好的一辆车，然后两辆车没有任何一个地方是相似的，前翼全都不一样，鼻锥不一样，侧箱不一样，然后所有的纹路都不一样。然后没想到阿弗罗这个更骚，就是这个真车都跑了那么多天了，然后发了一个，估计是有猜啊，有估计是不是这个，比如说赞助商或者颜色什么之类的没太谈好，或者是没太确定，或者赞助商到底是有哪些东西或者什么之类的。然后，然后，所以说是要等到二十七号才发，有可能
1: 吧？但我觉得那个四叶草太响了。其实四叶草配红其实挺好看，虽然、嗯、红配绿啊。
0: 红配绿就，啊、但是有些有些情况下，这个红和绿搭配也是还还不错的，我觉得。对对对，嗯、
1: 我觉得他们四叶草搭配这个红其实挺好看
0: 。的，而且毕竟是这个品牌的这个一个算是标志标志性这个图案。对。然后这个轮毂，<对>我不知道这轮毂到时候会不会是这样，因为我就是看了它别的很多东西，我就觉得这是不是到时候是不是最终版的这个统一统一制造，然后类似于分发给大家的。然后今天轮毂也是嘛，就今天轮毂全都改<对>统一改成 BBS 的这个、这个轮毂了，相当于。是吧？对，十八十八寸轮毂，哦、然后相当于就也不用自己去研发轮毂器。今年能看见很多这种规则的方向，都是去进一步降低<是>降低成本，对吧？嗯
1: ，我不知道你自己喷没喷过轮毂颜色
0: ，我没喷过呵呵，那你来共享一下。那个，如果你要
1: 喷轮毂轮颜色，你就会在轮毂上插满不断的扑克牌，然后去挡这个颜色。然后我就觉得这个设计就特别像我们要喷那轮毂漆的时候的样子，插满扑克牌，哦、然后要喷漆了。哦、嗯嗯，所以我觉得可能是修车工给给设计的
0: 。他说想，他这个转起来之后不就变粉了吗？对吧？你红和白加起来、叠加起来是会变粉，但是还是变成什么色儿？还是我想啊，应
1: 该是红和白之间的那个，你把 R 值除一半，<笑>对
0: 吧？但是、呃、但是，哎，我也不知道，就因为这个，他跟他跟比如说以这个色彩。方面，比如说你拿这个水水彩条好像还不一样，这个是光的叠加，应该是怎么算？算不清，搞不懂，搞不懂。专业、哦，对对对，搞不懂了。了了了我们来聊到车辆的设计理念的话，我们这儿正好引到，就是说我们可以大概的聊一聊，呃，今年这些车的设计理念，就是说这种大概的去做一个最广的一些分类，对吧？我觉得要说这些车的设计理念，我觉得最直接的。说就是能看出来区别了，因为我觉得就是之前的几年这些车，假如是没有任何涂装和广告的话，我觉得让大部分朋友去看的话，会觉得感觉差不多，顶多能从比如比如说二零二二一年那个鼻锥能够看见对吧？法力就是那个那个大手指鼻锥，然后梅奔和这个 Racing Point 是一个、嗯、一个收紧，然后一个搭一个圆的一个鼻锥对吧？能从这些小<对>小小细节，但是其他的话容易。看不清，再加上这种侧箱有很多这种导流板，特别特别复杂的气动部件，<对>容易看得眼花缭乱。嗯、而且每一场比赛和每一场比赛都不一样。破板
1: 是没人能看出
0: 来的，<笑>嗯、而且破风板它每次都变。然后就比如说这场比赛换一个，那场比赛又换一个，就感觉哎，我上次记得好像是这样，然后又变了。所以说我感觉就是之前这些赛车啊，这种这边上的气动部件越来越复杂，越来越复杂，然后让很多这种不是天天在盯着这个车辆模型在看的朋友们，会觉得有点眼花缭乱。然后所以容易容易有点分不清，感觉这些车辆的话没有什么太多自己的这种设计的理念的特性。今年这些车的话，就算大家不是那种天天盯着这模型看，我觉得一指出来，大家一看啊、哦，就很明显，就看这辆车就是这就是阿斯顿马丁，<对>那就是法拉利，因为它太明显了。<对>主要是再加上这个边上的气动部件很大幅度的这个简化，没有乱七八糟的玩意儿，所以说就是就那几片叶片，然后就那个侧箱看，那我们就说这种侧箱理念吧。我们刚才说到的这个阿弗罗米欧和阿斯顿马丁，这是我觉得能总结出来，就是属于这种高侧箱、深下切，然后下切一直通到车尾的这个设计理念。主要是干嘛呢？就是相当于把这个侧箱抬高了之后，让这个气流能够更好的通过侧箱的下切，然后流到车尾，然后来去，不管是给凉意啊，还是这个辅助扩散器啊，还是什么之类的，相当于把这个气流给让它畅通无阻的流过去。但是，
1: 那你觉得红牛？为什么不在这个分类
0: 里呢？因为我觉得红牛它这个侧箱是有一个类似于小牛啊，有一个比较明显的向下引的一个一个形状，啊、类似于 LP， 类似于这个<对>呃，还有谁就是小牛嘛，这三家是侧箱的上面，嗯、侧它进气口的时候也是一个非常非常深的下切，特别是红牛这下切就是。感觉挖空了一样，嗯、但是它后面的话，明显的侧箱的上沿是一个往下，<对>把这个气气流从这个侧箱上部往地板下面汇进来，嗯、相当于有一个跟侧箱下面这有一个连，就是一个汇合。所以说，我觉得还是是另外在
1: 后旋，那儿汇合
0: 。对对对对，在后旋稍微前面一点点吧，<对>然后这块进行一个汇合，<对>然后一块流到流到后面。但就是这个，就是我觉得相当于是一个折中。然后另外一个极端的话，就是类似于比如说这个乏力，乏乏力，这个是一个比较比较独一，它跟哈斯有点像。就是它也是有这个下切，然后它也是上面要过气流，但是它上下都是流到最后面，而且它这个侧箱都是顶的特别特别宽。<对>就是哈斯的话，它跟我们看的渲染图一点都不一样，因为它是这个机、呃、前测试的时候，然后我们看见发现，哎，这这这跟法拉利怎么这么像了、啊？就是哈斯的这个理念没有法拉利那么激进，它上面挖的槽，然后下面挖的这个下切的槽都没有那么深，法拉利上面那只,只真的跟。什么鱼缸、鱼缸似的，或者火锅似的
1: 澡盆啊？<笑>嗯、呃，但是我感觉阿斯顿马丁那辆车，它的上部气流，我记得也基本没法在后面汇合。就我印象是那个，他当时发布那辆车，实车我有点忘了。嗯
0: 他实车跟发布的那个渲染图是是非常接近的，他这个然后包括跟他们在赛道上跑的这个图、哦，我
1: 感觉他那个上面也很难跟下面汇合，感觉直接
0: 就我,我感觉他他阿斯顿马丁他那个理念可能就是完全放弃，就是说我们把这个呃流到这个流过后旋，然后流到这个呃扩散器上面的这段气流，我们就不想不尝试从这个侧箱上面往下引了，嗯、你就因为看他这个侧箱是完全完、嗯、完全全通到最后面，所以说我感觉就是他可能就是完全<对>就是拿这个侧箱做这个分离。我引我后面需要用的高能量气流，我全都是从侧箱下面走，然后我上面的，因为这个散热器出来这个气流吧，嗯、估计不会这个太是好的层流，对吧？因为应该会稍微乱一点，所以说这个的话，我相当于侧箱把它隔开，<对>让它就就从上面走。当然不知道这个理念到底怎么样，<对>我们只是说这个看起来好像挺有意思的，但是不知道它这个理念吧，到底到底真正会有什么样的一个效果？但至少我们是能够看见有两辆车是什么样的一个理念。就是阿弗罗密欧和阿斯顿马丁都是相当于用这种大深侧切，把这个下那个侧箱下面挖出来一个通道，嗯、然后这个气流更畅通无阻的流过去。<对>然后那除了阿斯顿马丁，然后这个高侧箱深下切呢，我觉得还有另外一个就是梅奔系的这几个，我觉得可能也跟跟梅奔那个动力单元有关系啊。就是这一系列我觉得可以，我们把它归类为叫窄侧箱，因为这三辆车的侧箱可真是、嗯、真是够窄的。我觉得就是，哎，对，阿斯顿马丁
1: 不是也应该动力单元是梅奔的吗？
0: 是啊，但是就是所以说就比较奇怪，因为它跟其他三辆梅奔动力单元的就都不一样啊。它是三辆、就是，对，但是感觉
1: 它扩散对，不它的散热器比其他都宽
0: 似的。对对对，感觉啊。觉呃，我觉得它应该就是相当于是所有基本上所有的散热全都是留给鱼鳃了，全拿鱼鳃走，因为看它那个阿斯顿马丁那个屁股那个散热啊。基本对对对，留收的非常窄。<对>你看梅奔，它虽然收的窄，但它多多少少留了一点然后红牛的话，它尾部散热留多工程
1: 师是希望那个后面那段是越窄越好
0: 的。对对，应该是越窄越好。大家其实
1: 追求最后面的窄
0: 。哦、所以说今年的话，那个允许鱼鳃散热的话，所以说我觉得应该也是取舍。我们看见梅奔啊、红牛啊，其实都有这种类似的，<对>就是说我们假如需要的话，我们把这个侧面这个侧箱面板打开，用这个鱼鳃来进一步辅助散热。我觉得也是，也是挺有意思的，呃，但就是阿斯顿马丁和法拉利其实好像看见就是他们不是单独的一个面板，他们是，然后我们看见阿平也是，阿平在测试的时候我们看见他把那个鱼鳃给糊上了，就贴的挺奇怪的，有点感觉有点那种临时的感觉，他把测那个鱼鳃给糊上了，就可能是测试这种低散热配置的吧，就是有些车队他是完完全全换一个新的面板上去，然后有些车队就是这种比较像法拉利亚这种就是。这边就是他给他堵上就是了。你看
1: 那二号罗宾那个怎么堵了吗？他不是那个就是一个斜的斜着的那个鱼鳃吗？啊哈、嗯，嗯、他直接正哦盖了面面盖了一个板是吧？就是、对对，盖一板特别简单是吧？感觉有点对对,对都不贴合那个鱼鳃形状。<笑>
0: 就感觉就不至于穷到那样嘛，对吧？这帮有人来，应该有点赞助。我也感觉不至于，对。不知道不知道。我觉得是于三最开始
1: 开太大了，他是从前开到后一直在开
0: 。对对对，阿斯马丁其实也是嘛，然、就、后、是、就是开的很宽很长。啊,啊，那除了我看啊，就是那我们就是可以可以接着说这个这个窄侧箱的设计理念，就是它梅奔这块我们能够看到，就是它用的这个理念好像跟前几年好像差不了特别多。是吧？梅奔的话，感觉总体边上就是有点类似于去年的这个 W 1 2就是或者 W 1 1万，就是就是一个可乐瓶，对吧？一个一个收缩，然后从把气流从上面往下引一点，从两边往下引一点，就是有有有有有有点类似。然后迈凯伦的话也是差不了太多，只不过前面也是有不少下签嘛。然后最最独特的这几个里头，我觉得应该是威廉姆斯，因为威廉姆斯我们在测试的时候，其实测试前已经大概有些视频啊，不是特别清楚。测试的时候我们清楚的看见。这个侧墙上面有个大洞呢，这个侧墙上面有一个大洞，从这个前面进气口引出来，这个是我们可能没有想到的一个点。理
1: 论上，这大洞的方向是外洗吗？嗯，对,对,对，对吧？它其实可以，理论上可以没有外面那个套直接，直接直接做的。对吧
0: ？它这个动物的话，就它是有一点冲外的一个角度，所以说让我想，它有可能是类似于想尝试把轮胎断流往外推的感觉。但是，我就想也有可能是那种，比如说从进气口引一点高能量的气流，然后来帮助这个呃侧箱从上面往下引引过来一点，就我觉得都有可能。然后，我觉得这这也是就是关于法拉利那个侧箱和进气口的一个设计，我的一个推论，就是因为我就是、之前我就当时就猜嘛，说法拉利这个进气口为什么自。这么宽，因为比如说哈斯和阿弗尔弗罗缪的话就没有那么宽。嗯、是。然后，直到看见测试里头，发现它这个进气口啊，他<对>们在这个推进推进披房的时候，他们进气口不是要插这个冷却的嘛？因为他们没有风扇嘛，所以说必须得给它吹。哦、它只吹外侧，它内侧留了一条，它没吹。就让我想，它内侧可能不是引擎的制冷，它引擎它内侧可能是有一个涵道，可能通到它那个澡盆儿那个那个部分里头吹出来。可能比如说给那儿能加点能，因为它进气口是，我猜这样啊，就没有没有什么别的依据，就是就因为我看见当时 s c a r p s 他发了一个就是这个散热，因为就是好像好像就左边有有一点这个散热，然后类似于威廉姆斯，因为威廉姆斯它这个进气口的上半部分上半部分是是通到那个外头那个口，它的下半部分是是引擎散热，所以说我觉得都是都是很有意思就就。各种各样的这种设计理念，然后前翼其实也是，对吧？我们我们见到了这种前翼中间抬高了的，<对>也有前面中间放低了的，有连接到最下面一片<对>有不连接到下面一片的，各种各样的设计理念，<对>我觉得真的是百花齐放，看见各家的工程师在这儿。<笑>找找最优解决方案也是很有意思的。反
1: 正一开始阿斯顿马丁最先发布的时候，就他就最有意思嘛。嗯，他把中央就是抬得非常高，跟一个小胡子似的，顶着小胡子往前走<笑>对
0: 对，对，像是个小胡子。<吧>而且这个好像也是一个阿斯顿马丁发现，阿斯顿马丁,丁这几个解决方案都是在围场里头用的少的。不管是他这个高侧箱，<对>其实就是他跟阿尔罗密欧；然后他这个中间抬高，其实就他跟小牛用中间抬高。对，吧，因为别的话，别的大部分是跟鼻锥不是不连接最下面一片<对>但是绝大部分是中间是最下面一片降低的，贴紧地面。而阿斯顿马丁降低的，阿斯顿马丁是抬的抬的高高的。我觉得当时我们我们尝试分析的话，想说啊，这很合理，对吧？因为今年的话，文丘里通道是很关键，然后大家不想挡进气
1: 。但是好像
0: 所有别的车队都没有做这个，嗯、让我再有点担心是不是他们的方向有没有问题。呃呃，阿斯
1: 顿马丁那个就是那个。人丘里通道中央那块不是个 T 吹吗？嗯，它是一个双层的双层的 T 吹。T 对对对。我觉得它可能是跟那个有一个联动的设计，所以说，嗯，它要用中央一个气流去直接发生涡流，然后吹那个双层 T 吹。T
0: 有可能，有可能，有可能是，比如说这个前翼下方的这个来增加流量，然后和这个前翼上这个上面高压区不是。呃，对，就高压区这一边就是今天这个很有意思，就是说这个因为没有 Y 2 5 0涡流嘛，或者这种涡流发生器其实都没了，所以说队伍们都在尝试用前翼上面这个调角度的小片来产生涡流，觉得就是你还不如直接规定，嗯、直接规定一个，就是那儿有个小涡流发生器得了，然后所有大家就那种很很推规则边缘的，也不叫规则边缘嘛，然后来产就是能能看见大家就是哎在这产生涡流，然后来去给这个踢水，我觉得踢水的话，那个 double 踢水好像就是。这个说是什么？就是这个车的车身的下方这个 T 垂， t ray, 然后上面这个叫 Bib， 我也不知道中文中文怎么说。就是 T 垂和 Bib 就是这种双 Bib 或者双 T 垂， t ray, 这个就是阿斯顿马和法拉利两个有用。然后法拉利的话，它这个 Double T 垂上面就是一个往上的一个一个一个角度，我觉得都挺有意思的。就是不知道他们就肯定都是往这个相当于这个文丘里通道的进气来去做优化嘛。但是具体怎么样做的话，我觉得还是可以拭目拭目以待。OK， 我觉得我们这个大概去总结了一下这些车队的总体的设计理念啊，然后我们还可以再提一个有意思的点，就是推杆和拉杆，我觉得很就是在赛季前很多朋友们都吵着，就是说想说，哎，这个推杆拉杆有什么区别啊？这个这个迈凯伦用的拉杆，红牛红牛用的,的,的拉杆是不是怎么样呢？那这个推杆和拉杆它它区别到底到底大吗
1: ？其实你要从功能角度来说。没什么区别，嗯、因为都是一个杆连接一个 rocker， 嗯，对， rocker 连接一个就是减震减震柱嘛，嗯、uh ， huh. 然后其实你功能能调成完全一样，但是大家所谓说的区别就是说重心高了低了，嗯、uh ， huh. 但是我一直觉得这个重心有那么重要吗？就是我，但当然我没设计过 F1 啊，嗯、uh ， huh. 但是我觉得这个重量跟 F1 现在整车重量比确实。不足为提了，嗯<哼>，你觉
0: 得呢？我觉得就是，呃，我觉得他们这个今年用拉杆还有一个原因，因为之前 s c a r p s 也画画过一个很这个很说明的图，是因为今年的这个鼻锥，因为大家假如记得，比如说之前的几年，这个鼻锥就是车手的前部会是一个完完全全平的一个部分，对吧？上面有皮托管啊、三六零相机啊什么之类的，然后一个突然的一个转折，嗯、一个角下来。然后这个
1: 突然转折角
0: 的前面是车队们放前悬挂这些，就是内悬挂机构什么这个 rocker 啊、扭力梁啊这种各种玩意儿、乱七八糟玩意塞塞在那上面，塞得很高。这样塞得高的话，能够有一个比较大的一个推杆的角度嘛，对吧？然而今年的话有两个规则的改变，一个是今年的话不是直接转过来了，是一个连续的下来，所以说相当于车队们能放<对>放东西的地方低了。还有一个是呢，今年今年进了这个 p u s h out on upright 的结构，叫 P O U 结构，就相当于你的推杆，你不能是这是之前1718年的时候没奔线搞的一个玩意儿，就相当于推杆连的不是连到这个轮轮毂的里头，而是相当于这个刹车刹车通道这块支起来一个小揪然后去连接这个推杆这个控制臂什么之类的。今年不让这么搞了，对吧？然后所以说进一步的限制了这个车队们能搞的这个这个前面推杆的角度。所以说，我觉得是这两个，嗯、是这是两个因素，再加上可能是跟别的方面的设计，比如说你后面文丘里通道啊，或者说你想给这个<对>这个列板想去引导气流什么之类的，所以我觉得这些是原因。就是说功能上，就<对>像你说了嘛，就是其实没啥区别的，就就是一个杆它放上面放下面<对>就翻过来就是了。但是我觉得可能是对于车队们想考虑，但确实对
1: 前翼后面气流这种摆放方式。
0: 确实是有影响对对对，就是这包括我们今天能看见这个转向杆的摆放，对吧？有些转向杆它是，比如阿斯顿马丁，它跟这个上叉臂就贴的特别紧，就就紧紧紧的挨在后面。<对>然后法拉利的话，<对>它这个转向杆是放在上叉臂向下叉臂中间。那我觉得放中放中间的话，估计就是可能想在上面产生点下气或者改变点气流，对吧？否则的话，我觉得它应该不想去挡挡气流。就是各种各样的设计理念，我觉得很有看点。<对>但是我们弹幕朋友们有有有朋友说啊，就是是不是到时候就某个方向、某几个方向是更优的，然后所有人就都往那方向走了？我感觉得也有可能
1: 。对，然后有些车队，比如红牛啊、什么、啊、阿尔法罗密欧啊、前悬那个 Antidive 也非常明显。哦，对对对
0: ，红牛是最明的。其他
1: 车队就没什么明显。对，这这个确实也得在之后才能看出来为什么。
0: 对，我记得就是我当时提的时候说，我觉得有没有可能是气动？然后每次这个 Car o l Engineers 这个这老哥发视频，我就感觉是我交作业，然后被被这个判一样，就看我我之前说的这个，然后他说的是不是这样？发现说的是一样，嗯，挺好。然后然后发现，哦，他说的跟我的不一样。哎呀，好，下次要记得要改。就是就之前我不是猜，像红牛那个车的分析，我猜测这个红牛这个前悬的上叉臂，它的前脚后脚角,角度特别大，差了估计得有二三十度，是就是就是这个就防就。啊 ，anti dive 就是或者房前这个结构设计嘛，就是因为今年确实是需要更稳定的气动平台，所以它这个房前的这个角度设计，我觉得也合理。只不过我觉得它那个那么大的角度，让我就觉得，我猜它有没有可能是类似于叫堆叠堆叠这个下洗，就相当于前前面这个差臂把气流往下引一点，然后后面差臂接着往下引。但是卡友说这个可能影响的可能没有那么大，那就可能就估计就姑且我们当它是,是对，而且它角度
1: 差那么大。相距那么近，应该洗不到洗不到
0: 后面那哥，我感觉。嗯，对，所以说就看吧。就是我觉得前前悬是这个点，后后悬挂的话也挺有意思。今年的话，有些车队，比如说呃小牛和大牛都对吧？小牛和大牛都用的是推杆，迈凯轮后面用的也是推，哎<对>。是吧？对
1: ，迈凯伦，迈凯伦是推杆，然后,然后大牛是
0: 推杆，阿尔法罗密欧，然后小牛我不记得。嗯，阿尔法罗密欧的话后悬挂我看一下，对，阿尔法罗密欧的话后悬挂也是推杆嘛，就是后推杆这个，我觉得其实是一个更更就怎么说呢，更容易想到的就是因为今年的话，文丘里通道包括扩散器它的体积更大了，你相当于你假如还是推、嗯、这个拉杆设计的话，你。这个气流流过来之后，拉杆可能会更挡气流一些，所以我猜可能就是推车队们可能想更好的去优化这个扩散器上方的来流，然后包括以及不想太去挡这个通道啊，所以说选择了后面推杆的设计
1: 。我觉得可能主要是 packaging 的需求，他们觉得那样、嗯、那样更
0: 好
1: 。流气流，我觉得相对来说
0: 是吗？嗯，就是相当于更好的去把这个变速箱能够去跟边上的。部件给去去打包嘛，对,对吧？对，嗯，那我们说完了这个悬挂之后，我觉得我们是不是这个总体这些理念差不多就是这些嘛，对吧？就是有不同的这种设计理念，<对>那是不是之后会收敛到某一两个设计理念呢？你觉得呢？还是会百花齐放呢
1: ？我觉得，既然十个都不太一样，可能有四个是明显会慢一点的，这四个四五个吧。会会往这样改，然后前面五个可能他们还会全赛季坚持自
0: 己的理念。嗯，因为感觉，比如说，你觉得
1: 呢？
0: 就是我我因为我不知道，比如说这种推杆拉，我觉得可能，比如说推杆拉杆这个吧，比如说特别是前旋这个，我觉得这个可能，假如它这个跟后面的下游的气动呃耦合不是那么多的话，我觉得这其实应该相对来说挺好改的，不像是比如说你的前翼、嗯、或者你的整体的前倾角设计理念。那么你像假如是。让二一年让梅奔改成高前倾角设计，那所有东西那真的是真的是好多东西都得从头来了。所以说，我觉得也得看有些东西它它是不是跟很多别的东西是是联合在一块儿的，对吧？假如是联合在一块儿的话，那车队比如说就这这条路往上走就就就这么着走了，那不好回头然后去走别的路。假如有些东西，比如说，我觉得就去看的比较好，比如说这个法拉利，它的前的鼻锥，它的鼻锥最前面是是可以卸下来，是模块化的。我觉得这个东西就是大家，对对对大家其实都就你大家知道这个东西，就大家都可以抄，就是无所谓，因为这个很很简单，没有什么别的，嗯、你只需要再通过碰撞测试，然后其实应该就好了。但
1: 我觉得赛季中推杆拉杆换也是非常大的、啊。对，我觉得赛季中这这,这应该
0: 这应该不行，我觉得这应该不行。<对>我觉得顶多还有什么哦，比如说那个后视镜，梅奔和红牛那个后视镜支架，它下面那块哎
1: ，哦、把这个侧箱上面延长一点
0: ，对，我觉得这个是，我<对>我觉得有点震惊，为什么只有只有只有红牛和梅奔这两个队伍用？可能不知道，像比如说这个阿斯顿马丁其实也是嘛，它那个侧箱进气口那块已经是很明显一个大大直直的一一个面、哦、上面再加一块，那不应该更好吗？就我不知道人家有什么考虑啊，但是好像只有梅奔。我记得迈凯伦
1: 在车手两侧还有一个，对对对，有,有好多种导流的这
0: 种小部件嘛，<吗>这个是应该是。呃，就因为侧箱那一块的规则盒是有很多这种最小曲率的限制的，但是车手这一片最小曲率限制应该是更、嗯、更宽松一点，你能去加一些各种的导流、整流的部件。所以说我感觉这些车队们就是什么哈斯啊，嗯、然后红牛，然后迈凯伦都会在这个黑漏上面、黑漏边上、<对>车手的边上来去加这种导流，嗯、相当于防止过车手这一片的乱流去影响别的地方吧。嗯
1: ，所以后视镜估计后面大家都会模仿一辆。模仿选择其中一个模
0: 仿，我猜啊、哦<吧>，因为因为因为我觉得这是一，哦、我就这怎么说呢？表面上看起来应该是一个相对来说更好改一下的东西，因为你不需要涉及到一堆别的东西。<对>就是假如你是靠这个侧向这边把这个前面乱流顶开的话，假如你是基于这个的话，你上面再多加一片，应该会更好。除非你上面你需要这个更高的、更流畅的气流流过，对吧？这个也有可能就是，嗯、呃，有朋友问啊，这个改浴缸的思路是什么？就是这个的话，也是大家的猜，不是一个确定的答案啊。就是说，这个浴缸可能是想把这个，呃，让这个气流就相当于类似于下切，对吧？下切是想让气流更好的去流到地板上面。那这个这个法力的这个澡盆或者这个浴缸是想让这个气流更好的去引导到这个尾部的凉意以及尾翼上面，然后来可能去做一些操作吧。它就
1: 相当于外侧给你多加了一层边然后让你这个气流往、嗯、往这个回流。嗯干净气流往
0: 回流、那个。嗯，对。我其实好多朋友说这个红牛的这个后视镜，但其实这个后视镜，其实我们好几年前就其实就见到过了。然后一八年的时候，法拉利其实是用这个这个叫、嗯、呃叫低阻力后视镜吧，还是就是这种这种气动后视镜吧，就相当于它中间的它的外头的壳跟中间的这个镜体中间有一条小的缝对吧？然后这个缝的话，就是应该是能够把这个呃气流给进行一个一个加压，然后它能够去通过你调整后视镜的位置，然后能够去给后面的气动的套件来做一些。做一些引导什么之类的，这其实几年前其实就有了
1: 。哎、啊，对，我还说说一有意思事儿啊，嗯，就好多人问那个澡盆的静止状态积水怎么办？然后呢，我在那美美日赛车那个文章里，我写，其实你在静止状态下积水反而有帮助的，因为你后面轮胎那个重量又增加一点，你起步反而那个。抓地力会好一点，尤其雨天，然后起步完了就吹掉了嘛，<笑>就吹掉了反正没事。我觉得这早<笑>早盆反正积水可能还是都是好处了，<笑>
0: 还是还是变成优点了是吗？哎，我是想问一下，比如下雨的时候，<对>他们那个车手的屁股下面有这个排水系统吗
1: ？有啊有啊有啊。有啊嗯有啊不然都不然都成河了，都从一两个孔去去去去倒水
0: 了。我觉得，所以所以说，就每次拉塞尔这个下雨天比完之后，屁股都会黑一圈就是估计就是那儿的那儿的水就积在那儿了，因为白色赛车服就这。嗯、还
1: 有那个垫子可能质
0: 量不太好，有点有点，有点阴内侧、啊，嗯、有点阴色。对，就是白色赛车服，我觉得虽然有的时候挺好看，比如之前几年的梅奔的白色赛车服，但确实是这个一下雨特别一脏。然后这个屁股上面就很难看，就是一圈就猴屁股形状的一个黑色这个形状，然后特别。哎，我
1: 觉得他们已经很体面了。我不知道你有没有在大雨天开过卡丁车？
0: 没有，你可以分享一下这个经验。呃
1: ，大雨天开过卡丁车就是呃第一次、第二次，一般大家都不知道要穿专用雨衣，于是第一次的人都会全身都水，就是你赛车服里会充满水。<笑>就是我当时参加比赛，呃，上上车称重是75公斤，啊、呵呵然后呢下车完了是89公斤，就是身上全是水，<笑>然后里面内裤什么全是兜的水湿的，然后那次就知道了，哦，原来要买专用雨衣，所以如果他们大雨天开能那么体面下来，说明这个隔水啊。呃，漏水啊，已经做的相当相当不错了，<笑>不然
0: 就是一个膨胀的马里奥，胖马里奥就出来了。相当于开着开着，然后这个还带加配重了。那他们这个赛车服，之外面是就是、就是就是、应该是 Nomax 材料的吧？就是又防火，但是还是<对>还得能够去去做做防，就是相当于至少不吸水，对就是对
1: 它有个
0: 涂层，直接就给哦挂掉了，哦就哦相当于水不会太、嗯、太粘在上面嘛，挺有意思的。我直觉得这种<对>这种下雨。呃，就他们在这个座舱里头应该应该挺难受的吧？比如你那个下雨天，你感觉浑身湿不拉几，糊在身上，会会难受吗
1: ？呃，其实其实还行，就是你全身湿肯定难受，就是你下车会难受，什么袜子都湿了，当时也不知道，赶紧附近超市买了全全身换。这个下车你会明显感到难受，哦、但是你开车的时候，你精力完全集中在跟别人对抗上，哦、所以你不会感受到任何这件事儿。哦、然后比如说。呃，下下雨天，然后你开的比别人快，超别人，就这这,这，然后呢，这种感觉会完全让你感受不到下雨，所以所以这感觉也是特别爽的，所以反正如果大家有机会，推荐大家。在雨天开这种开放式车，真的真的体验完全不一样
0: 。嗯，是不是下雨天那种竞真正在竞技的时候，就是你完全是专注于进到那种状态了，然后就是
1: <对>没有
0: 没有精力或者心思去想，身上有点不舒服，全都在进行。心理学
1: 上不是管这叫心流状态吗？哈哈进进<你>进入到另一个境界，只我关关注这、那个，对，只关注那个一个点。<笑>
0: 啊、uh, <Wow. S 1> ，OK OK， 我觉我觉得这真的是非常有意思，然后确实是一个一个小的好玩的点嘛，就是这个这个澡盆或者浴缸它到底到底积水会怎么样？
1: 对，就希望别人座舱里面是澡盆就行
0: 了。<笑>然后座舱有在变成火锅了，那这样的话就不怕这个这个车手没有水喝了
1: 。会对，有人问卡丁车下雨天也是光头胎？不是，卡丁车其实也分半雨胎和全雨胎。你虽然看着便宜，但是。<笑>轮胎种类是全的，<笑>我说卡
0: 丁车看的好像也不便宜啊，就那、啊、牛牛的卡丁车，十二十万、三十四十万就都有可能。对，呃
1: ，我是有一辆就是没有变速箱的，所以有一辆有变速箱的，嗯，都不太贵啊。二手那个二手那个就两个万多，另外一个就六万多，所以卡丁车不太贵，推荐大家去玩玩
0: 。但是那种比如说专业的说二冲的那些，是不是高阶的、啊、是,不是也能价格上去？不
1: ，我那就二冲。
0: 哦，是吗？那看来，看来我还是对它价格高估了。对对对我想着，可能比如他们那种，对，呃，那、就、种、是、
1: 新车大约五万五，然后二手你。你如果找
0: 的好的话，能找到两万多、三万左右的。嗯，那估估计估计也得也得是懂行的。那所以说，那个大家假如想了解卡丁车知识的话，<对>来这儿做一个刷讨。大家去 B 站上去搜索赛车新兵乐，然后来找到新兵乐的频道。然后对卡丁车感兴趣的朋友们，一定呃记得点击订阅。然后这块的话，我们也来插播一个小广告吧。就是这块大家假如在苹果播客平台上面或者喜马拉雅上面的话，麻烦大家给我们来一个五星好评。这样的话会对我们的节目有很大的帮助。呃，大家可以在 p a 电上面直接找到我们的节目，搜索方程式漫谈。这样的话，就是大家假如想，就是我们给爱发电上面的支持我们。的朋友们，一个小的福利叫“方程式漫谈抢先听版本”，就是我们待会儿录完节目之后，就能够大家去听到新鲜热乎的播客或者之后的比赛回顾。大家想加 QQ 群的话， 9 7 0 2 9 2 9 0 0我们直播和新内容上线都会在群里头通知大家。微信群的话，大家看我们屏这个屏幕下方会有写，大家去搜索这个微信、呃，加这个助手的好友，然后拉大家进去。因为现在过两百人了，也算是一个呃好坏参半嘛，对吧？两百人，两百人是个好，但是没法直接分享二维码了，进不来了。OK， 那。辛苦
1: 幺七幺七做这节目太辛苦。
0: <笑>哎，就是真的也是，就是感觉国内有很多志同道合的朋友们，然后能够一块去聊，然后能够给大家一块分享。就是我，毕竟毕竟我不是专业做这个的嘛，只是一个很狂热的粉丝。然后但、就是说，我去去找到这些，哎我。呃，在这儿学到点东西，那儿学到点东西，然后再去总结归类过来，给大家来去分享这些知识。OK， 那我们我们说回来，我们来到这个正式播客节目录制的最后一段，然后我们说一说海豚跳。哦、啊，海豚
1: 跳，海豚跳这真的是一个，
0: 不好意思，<笑>就然后然后他们说说，嗯，我们要能够听到这些母语不是英语的人来尝试发 popping， 这个这个读起来很很拗口的一个一个一个词啊，<对>不是一个新事儿
1: ，他它这个 purple， 就是一,一种鱼的名称，就,就是就是豚嘛，一种海豚鱼的名称，豚
0: 豚类吗？<对>还是什么之类的？所以
1: 、啊、就是一种叫什么什么，哎，反正四个字儿，什么豚。啊就是某某种某种海标准
0: 海豚，<笑>标准海豚。对，我记得记得，当这个 Peter Wright 在他那那本书里头写的就是这个 purpose 这个这个词是是 Mario a n d j e t t y 发明的吧？他当时是 Type 7879， 反正当时 Lotus 最开始做地面效应的车的时候，这、嗯、这玩意儿就出现了。因为很明显嘛，你车离地近的话，你容易就容易出现这个豚跳的这个效果。嗯、然后 Mario a n d j e t t y 就是说说看这个车的姿态，对吧？因为他就当时的车，因为我们就当时的车跟现在这个出现的还不太一样。当时的车是有两个这个震动，一个是纵的纵向的这个悬挂高度的震动，还有一个是这个俯仰<对>配置方面的震动。那所以说你又高又俯仰，就特别像海豚跳出来进来，跳出来进来，所以说才管这个。然后今年的话，这其实就是有点像那种西海岸跳跳车，就是。不不不，<音>对对，就不。而且
1: 你只弹后轮那种感觉啊、哦，对,对,对，光是这种感觉。对，更更
0: 多的是<对>更多的是后面的后面的弹嘛，然后更多的是只是一个纵向的，<对>就是没有一个前后抚养的一个一个一个,一个弹。对。呃，那所以说我们在这儿就跟大家来简简单的大概去聊一聊这个海豚跳的原因，然后以及咋咋咋解决这玩意儿呢、嗯？呃
1: ，反正，在速度加快，然后下压力增大的时候，这个离地就越来越小，然后呢，它会。这个局部这气流越来越难通过，最后会有一个点，啪，就会急速下降。就是如果你看过那文章，你会看到一个一个点，这离地高度高的时候，嘣儿就突然那个下压力就下降了
0: 。嗯，所以说反正就是，不管是扩散器还是边上这个来路的效应，反正就是说离地越来越近的话，会让这个就是就是在前半部分啊，就离地越近，下压力就是这个地面效应。性能越高，对吧？下力会特特别快速的增强，因为我记得他们之前有一个工程师说，你就算这个悬挂高度降低两三毫米，你甚至可能会多好几十甚至上百千克的下力，或者应该是牛顿啊，应该说牛顿。<笑>然后，但就是说这个越低下力越高，越低下力越高，但是到了一个临界点，然后突然一下子这个下力会是损失非常多，对吧？然后由于这个悬挂的原因，车就被就就起来了
1: 。对，呃，我是当时早上看到 u t o 的奥斯珀特说，就是因为下压力下降，然后又起来又下，所以我觉得不完全是这个原因。嗯哼，因为我觉得，呃，它虽然是那个点是突然下降的，但它依然是是一条连续的曲线。如果你算上这个速度平方就乘以它这个实际下压力，你会发现这实际是一个连续变动，也就是它最后还是会，呃，去在平衡位置上震动，然后同时。这个车身这个俯仰还是有一定阻尼的，它不会这样，就是说有一个幅度增加的一个震动，幅度增加特别多的震动
0: 啊。我感觉从视频里头看，就好像确实是一个差不多一个固定的一个一个一个频率和一个一个一个振幅嘛，而且都是在直道的最末端。对，而且它
1: 是从后面开始跳引起的这个运动，所以它是一个后面这个本身这个 h e a t h 这个弹簧这个呃起伏弹,毁毁弹簧值比较高。对，然后它本身这个这这个跳动频率和前面是不一样的，然后，然后这个反正是多方面的因素造成的这件事儿。嗯
0: ，所以说是不能是这个简单的说，就是这块也这个跟跟各位听众朋友们和观众朋友们说一下，我觉得回想起来看我那个视频里头说海豚跳这个用水管来这个例子。不咋不咋地，我觉得我觉得到时候我应该我我弄个弄个声明或者什么之类的，我感觉这个用就是仅用水管这个来说流量降低或者清零的话，这个不太能够去描述的清楚说这个臀跳的怎么说呢？从根本上去解释吧。但是那我们就是说，我们假如不去抠这个抠这个细节，我们就我但我们知道它到这个到这个临界点之后，总体来说从来自于地板的下压力会进行一个下降，然后会导致车辆的起来之后。然后来一个往复的一个过程，<对>然后就就开始就开始蹦低了，对吧？就蹦起来了。那怎么解决这个问题呢？嗯、其实我其实觉得就是说，很多朋友们说，哎呀，这是不是就会就大问题或者 f i a 要限制什么之类的？我觉得就是因为，腾调这东西其实挺好解决的。你你把悬挂高度调高，挺好解决的。对，或者把弹簧调硬一点，对吧？或者把这个起伏阻尼、这个回弹什么之类的，<对>就让它不弹起来那么高<对>，其实就可以了。但我觉得它这个难，我觉就四种
1: 方法，对，<笑>对啊
0: 、好多种方法，其实其实都容易能够解决。难点是在于不影响这个性能、<对>不影响下压力的情况下去解决这个问题。我觉得这个是这个是难点之一。
1: 我觉得，比如说，其中一种方法是，呃，限制悬挂高度，它就可以卡在那个正好的下压力开始要下降那个点，嗯<哼>，那卡在那儿，其实也能保持呃最好的一个下压力状态，同时不进入这个状态。但是这样的话，悬挂卡死在那儿就非常不适合。更广泛的这个容
0: 错，就类似于在那儿加一个<对>加一个那种 bump stock， 对吧？就相当于这个，就是相当于<对>就是就顶到那儿，就是加一个加一个限位，对对吧？加一个限位之后，就是说，<对>比如说这离地高度假如小于70毫米的时候，就会产生臀跳。那有时候给它卡到71毫七十、嗯、毫米以上，这不就不会出现臀跳了吗？对
1: ，所以可能好一点方式，就把这 h e a v spring 做成渐进的，就到最后那个开始弹跳那点，哎，变得非常非常硬，是吧？重限制
0: 住，对。嗯，但是我觉得现在这种起伏、啊、起伏弹簧，他们现在应该也是有这种这种多这个弹力弹力系数的弹簧，对吧？就是说不同压缩段，然后有不同的。<对>这这好像挺我说他就要重新调一下这个。嗯，对你不是说
1: 那个？之前不能用那个液压式的弹簧，所以、哦、他们就更难调一点。应
0: 该是，<对>应该是因为液压的话有更多的可以玩的东西。然后那今年的话就不允许，<对>因为我记得每一奔的话是去年还是前年，就他们就已经主动改回了这个纯机械式的起伏起伏弹簧。之前的话他们也是液压的，东西<对>，现在主动改了，相当于他们今年的话不需要是临时改，然后别的车队的话可能得可能得这个临时去一时得去处理。今年不允许用这个液压操作的起伏弹簧。还有一个是呃，还有一个什么是这个叫这个 inertia 就惯制，我我这个找了一个挺有意思的一、啊、一个翻译对吧？因为它就是 inertia 然后的、啊、的东西就是 inertia <对>就是它是一个有点类似于这个<对>呃，雷诺那个 mass damper 中文叫什么来着？质量减震器？质量对，质量减震器对。但就就有有点类似于那个玩意儿，但是它是完全由悬挂去操作的嘛，对吧？相当于一个螺杆，然后有一个、嗯、一个叫飞轮吧，对吧？相当于对对对，压缩的时候让它转起来，啊、然后相当于这个转自己本身的这个转动惯量去去去限制这个呃起伏的压缩。嗯、那今年这玩意被限制了，就是不让用了嘛，对吧？那所以说我觉得会给车队们加一点这个难题，加一点就是说我们怎么着不用这些工具的时候来去达到我们去解决这个这个问题。但是我觉得这些这世界上最顶级的这些汽车工程师们
1: 应该应该可以，就是我觉得很好解决，<对>很好解决。<对>我记得当时新闻不是说那、这个他们当天就解决这事啊，对。出现的，哦、对对对当天就解决了。啊
0: ，因为你看他好像是
1: 第三天加快的时候啊，第二天还是下午加快，嗯、他们就是加的速度到非常快的时候才开始，就是说他们。呃，那个点是一个突然出现的点，嗯、所以他们只要限制那一点的工况就行
0: 了。对，啊、因为因为都是这种速度得快到一定程度，可能得是到 313， 呃3 2二、3百三左右的 kph， 因为到加特罗尼亚的直到最、嗯、最末端嘛，就是要进入到1号弯刹车点的时候、嗯、才会能够出现这种就是才能压缩到出现海豚跳的情况。有时候想着嘛，就是。嗯这这个还还是加泰罗尼亚还是直到没那么长的，比如说巴库或者这个、呃、蒙扎什么之类的，啊、这应该会比较比较、哎、比较比较爽。哎对,
1: 对，我觉得咱们有一点没说到，嗯，就是说呃新车这个气动重心跟之前有明显的变化了
0: 啊，更靠后吗？
1: 对，更靠后，更靠后。它因为地面效应发生的区域在后面，所以它就是天然的本身就更更靠后了，所以也是这个系列产生原因之一吧。
0: 哦，就相当于你说，更多的是从后周，然后来去引发发生的这一个<对>这一个震动嘛，对吧？呃，那这靠后的话呢，那是不是就相当于车队们必须得？让前翼去干更多的活然后才能够去更好的把这个下压力进行平衡。因为因为我记得没错这个阿斯顿马丁就是很明显能看到，就是拿规则盒一叠上去，发现它那个前翼已经<对>已经用满了前满。对对对，已经全<对>就疼起来了。其他的话好像挺少有完全顶到规则盒上面的。所以说大家也猜测嘛，<对>就是说因为它前面中间抬高了之后，会这个前翼的效率可能会低一点点，为了文学里通道的。对阿斯顿
1: 马丁那实测的时候。就是有点抬着像小胡子往前走那种感觉，<笑>对的对的。对，他就需要把那个压下去。嗯，而且对，还有一点，你看那个 Metal 驾的那个实车那图了吗？就是他的坐姿特别高
0: ，是吗？就是脑袋特别靠外，是吗？对，是
1: 就是他整个车就是呃，就是他脑袋对特别高，几乎是那个视线跟那 Halo 是一样，然后脑袋壳超出来一点。就是说，它这高度就跟咱们开的小跑车路上小跑车这高度一样我觉得很神奇的一件事儿
0: 。为啥？有没有可能是为了更好的去看见轮子？因为我觉得他们说今年能见度是一个很大的问题。呃，有
1: 可能，有可能。因为做的低的话，<是>轮毂又大。对，但是你你如果要去那个比利时那个。那个红河湾啊，啊你要往上坡开，我觉得就很容易挡视线，就得歪头，就得歪着头看开车<笑><笑>。真真真的、啊、真
0: 的是字面意思歪头嘛？<对>呃，我觉得这这也是另外另外一个点啊，就是今年的这个十八寸轮毂，然后这个轮胎，因为当时 shake down 之后，呃，斯图尔吧，我记得那个银石他们跑了之后就说。这个能见度好像是是个小问题，所以说是不是你说维维特尔去做的就类似于，比如说这个前年奥康或者什么奥康拉塞尔去梅奔的时候做那个姿势，就脑袋大就出都出来了、嗯。对
1: 对对，还有我觉得他们可能是觉得这个适应是个问题，然后比如街道赛，街道赛就需要特别精准的轮胎这个边缘的控制，嗯、<哼>他们就觉得我宁可稳定开下来，我也不希望撞，所以要看得特别清楚，把这个事儿。是至少至少赛季前嘛，嗯，没摸清楚车之前，我要把街道赛安安稳稳的开下
0: 来。确实就不能来再来几个 I'm stupid， 但那是他没刹住，应该是再来几个那个维斯塔潘的，在这个摩纳哥卡右前轮撞上去了。我就想那那是确实太愚蠢，那那是几号弯啊？就是就是游泳池的的的第二第二个右右手弯嘛，对吧？这所有的车车手都要可尽可能的去让右前轮贴上。那我我在好奇今年还会有多少车手赶。敢去把这个轮子贴到那么近，我这也是一个对车手。对，车手开的时候
1: 肯定是拼到底，他不会说今年我先先不尝试，明年再说，不会干这事
0: 到到了 Q 二、嗯、Q 3肯定都迫使百分之百，对啊，对用用到赛道的所有。OK， 那有有朋友说今年是不是比去年车短了？看哪些车。对于梅今年的话，轴距规定到 3.6 米，所以说对于梅奔来说，这个是把轴距限制短了。但是对于红牛来说，轴距是稍微拉长了一点点。车队应该没公布他们轴距是多少嘛？但是但是大家猜，应该因为今年地面效应这么这么重要，所以说应该不至于说是设计比3米6还短的，所以说感觉大家都应该是用了3米六的的,的的轴距了。哦，对，最后提一嘴的，法拉利说他们已经解决了，就是这这是真的吗？还是来来是绕了对？对我觉得很好解决，对，就是
1: 应该解决了，嗯就是、就
0: 应该没应该没问题了，是吧？啊、嗯，好像因为对，因为我觉得就是可能，或者是他
1: 跟这、那个。乌克兰和俄罗斯打一样，都说我已经把对方给清除了<笑>你，已经全部歼灭了，就是、对吧？这个、
0: 对，信息战，信息战，信息战，对，对,对谁都不能信，<对>确实是这样。你也不，你也不知道到底谁说的是真的，<对>到底谁说的是假的。不过这是因为我记得当时第一天的报道说，梅奔第一天没有任何海豚跳。然后第二天就开始等等等等开始开始跳了，<对>所以说估计也跟悬挂调的高度，<对>可能第二天想尝试更贴地面，<是>然后再去压榨出更多的这个性能，<对>然后以及可能速度更快吧，所以说也就<对>就就就,就看吧。我觉得我们，我觉得到巴林，我觉得就是很
1: 很特殊某一点工况
0: ，但是我觉得这确实也挺有意思一点，就是十支车队就基本上全都有这问题。好像是迈凯伦稍微轻一点，嗯、但是基本上所有的车队都没有就是预料到这个问题的严重性，因为大家好像就大家都知道有这个问题嘛，嗯、对吧？因为毕竟三四十年前，大家都就是之前车队里面都玩过这个东西，<对>遇到过这个难题，但是的话可能就没有想到所有人都都都,都会去蹦一蹦蹦一蹦，可能就是在风洞里头或者 CFD 上面没有太去看出来会、嗯、会是怎么样的
1: 。对我在这儿给大家科普一下为什么。他们在 CFD 和风洞里都看不出这个问题来，就是说，呃，因为你本身这个呃速度快了，它比如往后压，它这个俯仰的变化是没法在风洞里做出这个俯仰的变化的，因为风洞里你在皮带里走，你没有刹车和加速这个过程让它去做俯仰，相当于这个 Z 轴没有一个自由度，你顶多是用什么钢带给它绑成那样，它不是一个。呃，它都是一个稳态变化，它不是一个你能像赛道里一样，就是一个全过程的一个顺态变化。然后呢，你的气流也都是连续的，就你不可能是突然加到一个速，然后突然一百速到突然二百速，你都是二百。降到 100， 再吹回200都是连续的，嗯、所以它根本模拟不出这个过程，所以要在实呃实际赛道上才能看出
0: 来。相当于风动它那个模型车的这个悬挂其实就是就是硬的嘛，对吧？相当于它是没有悬挂，所以自然也不会弹起来，自然不会因为速度快压力多然后压过去。<对>所以说，而且加上是不是对？除非你故意给它陷进啊，对对对。然后加上有有没有可能就是这些车队可能想的就是说这个。有可能就是有可能有可能这个臀跳发生的是就是刚刚过临界值一点点，然后就才会，然后可能车队就没有想到过可能会过那么点，就反正就是实际情况跟这个实验和理论上面有一点的不符，然后所以说就出现这个问题。那我觉得少说了一个大概的点，就是每个车队大概跑了多少圈是不是咱们可以大概提一下？对，还还是那个啊，圈速没没意义，但是这个容易让大家容易听得晕，对吧？圈速没意义，但是圈数是有意义的，就是这个车队们跑了多少圈，是在东侧里头看的最关键的一个一个数据之一。为什么呢？就因为东侧的话最重要的是干嘛？收集数据。那你跑的圈越多，在不同的测了不同的工况，嗯、跑了不同的测试程序，那就意味着，哎，你能学到的东西越多，你也是类似于更成功。对，那。这一次东侧里头跑了最多的，那就是法拉利了。法拉利好像这一次东侧又是一个不错的，就是说法拉利东侧看起来好的话。呃，不一定代表他能够争冠，但是他法拉利东侧
1: 看起来不好是吗？就
0: <笑>比如说，哦、比如说20年，他东侧不好的话，他他那赛季是真的烂，对吧、啊？所以说，就是至少是我们能知道法拉利<对>可能至少没有说是像这个太太拉垮。你看整个东侧里头，法拉利<对>法拉利是一共跑了439圈，两个车手加起来，然后基本没什么太大的问题，对吧？基本都在跑，基本都在稳稳定的跑，没什么可靠性问题，动力单元挺稳定，然后车辆也总体挺稳定。
1: 对，然后反正我觉得挺靠谱的。我以为这早盘设计会有什么其他的事情发生，倒<笑>没有。反正阿阿 P 那个事情很
0: 多。对，是的，<吧>是阿阿 P 到特别是第三天，嗯、第三天所有人事情都挺多的，不知道为啥。就是前两天两天加起来、嗯、两个红旗还是一个红旗，然后结果第三天咱们讲讲那
1: 个第三天的事儿吧。出事儿，我觉得大家
0: 最关心的、就是呃，哎、对吧？就是呃，我觉得第三第三天的话，有我知知道头哥的这个。呃，头哥是动力单元是怎么着呢？反正反正起火了，是维特尔也起火了。压系统
1: 故障
0: 哦，液压液压出问题了，哦、然后<对>维特尔是直接直接起火了，这个就<对>是。好。然后阿尔法罗密欧是也是出点问题，然后导致最后是这个什么 L P 啊、哈斯啊，然后这几个就就小牛啊就提前就提前就打包就就,就走人了，就挺好玩的。他们应该就是都是又只只带了一辆车嘛，<对>所以说假如出现什么。不可逆的问题的话，是就是就就就<对>就没啥可测的
1: 了。我觉得那个客气点，车手会给另外一个车手有空间，不然先撞加斯利那样的，<笑>先撞先歇逼了。
0: 哎，还好，因为毕竟毕竟那什么，毕竟去年老走连撞，今年这个加斯利，<笑>去年去年确实加斯利 carry 的有点有有点猛。我觉
1: 得 LP 那个，比如那设计，它是像梅奔靠拢。比如你看它那个是加的水冷式中冷器，嗯、然后。塞到后面那管路，就是他把这个这次因为引擎冻结，他把这复杂度已经加到非常高了，我觉得是有点超出他现在能可控范围的那个引擎改变了啊，所以出问题很正常。啊、然后还
0: 有一个点，就是因为今年不是引擎冻结吗？就是说从呃今年第一场比赛往后，一直到2026年，引擎的性能研发是就会被冻结了。所以说巴林站什么样？就就一直就是什么样的，只能带来可靠性的升级。然而，这个可靠性的升级的话，你带来什么升级？你还得 FIA 还会把你升级的这些方案大概会给别的动力厂商给都说一圈，给给这个这个 forward 一遍。所以说你也不能类似于说是偷偷摸摸，然后说是动力这个稳定性升级，然后结果结果是这个性能升级。所以说之前也有消息嘛，说这个 LPI 或者雷诺的动力单元是想尝试特别激进，赶紧在这个冻结之前把这个激进的就是。高性能升级，他们是注重性能而轻可靠性，那也许这个最后最后的一天的这个可靠性就确实是下了。哎，对，咱
1: 们没聊周冠宇吧
0: ？是啊，好像没聊周冠宇啊。我们在这儿，这就是让我之后后期播客剪辑，啊、我们来这个应该还是很多朋友们想听的一个东西吧。那我们就最后、哦、最后最后一个点，那我们就来说一说周冠宇东侧咋样呢？好的还
1: 行，好的对。我记得 spin 了两次，我觉得这好事儿。嗯，在测试里 spin 是好事儿。对。对就是说明他他去要测这个车的极限，你你不然你测极限，你到正赛里里里测多不<笑>排位排位里头
0: 测极限，这是最、啊、最最,最蠢的，就是说<对>还是在对中测里头发现<对>发现极限，然后然后就后就是、<对>虽然我们一直跟大家说圈速没意义，圈速没意义，但是周冠宇这圈速好像还行，他拿 C 3第三，第二天的时候跑了一个一分二十一秒八八五， 8, 8, 5, 这不是老莫对吧？一是证明周冠宇好像还行，就是我觉得。我觉得一直虽然我们一直老说说周冠宇这个，哎呀，他这个离哎真正就是靠实力进 F 一差点距离，但就毕竟人家 F 二里头能拿个第三，对吧？对是 F 二里头明明，反正他跟博塔斯差不多啊、呃。对对对，对就博博塔斯也没怎么跑，有点惨。博塔斯这个车老是<对>出问题是
1: ，但是这个阿尔法罗密欧车确实有点慢，有点不稳定。
0: 就是我之前说的，然后还啊，就有一个有一个小的传闻啊，就大家不要说是这个当做这确定的事实。据说今年的这个虽然最低重量已经涨到了七百九十五千克，但据说有很多的车队达到这重量是有点困难的，就是他们是有点超重的。就是说不知道最后到时候比赛的 trim 里头会不会还是这个会有点超重啊？但是说据说阿弗尔罗密欧是达到重量了，但好像是据说这个达到重量之后，车辆的有些零件的可靠性稍微有一点小牺牲，所以说不知道不知道是不是是不是真的，这只是一个只是一个传闻，大家大家去去去客观的去去看待一下，辩证的去看待一下这个。但是我觉得这也挺有意思，就是阿弗尔罗密欧。这个设计跟跟阿斯顿马丁是同一个大概的理念，但是有挺多挺好玩的一些车辆上身一些一些有意思的气动部件啊、前翼啊什么之类的。是对一些，记得,<是>记得阿弗罗缪这个前翼是我们第一次看见这个真真实实的阿斯马这个阿斯马阿阿斯顿马丁的前翼其实挺简单的，但阿弗罗缪的前翼就感觉就是有好多好多小的曲面啊、细节啊<对>什么之类的，感觉挺<对>有意思
1: 。我感觉它前翼的那个设计师。肯定工资比较高，其他的工资比较低，这个复杂程度完全不一样啊。<笑>哦、
0: 对，当然也不这样，<对>就复杂的也不一定是好的嘛。但是你看，比如说阿弗罗米欧19年的时候那个前翼的解决方案，就是让是成为了它是这个内段载荷，然后外段的话基本上完全放低，然后来去产生外洗，就是跟很多人的解决方案不一样。<是>然后后面20年啊，然后21年、啊、很多车队也是用了阿弗罗米欧19年之间拿出来的一个一个解决方案。所以说，阿伏罗米奥或者索博吧，一直是有一些很有意思的七动方面的一些创新点的，但好像就是对作为一个整体的这个车辆的一个<对>一个一个,一个套装，总感觉是差点意思。就是不知道今年怎么样，我觉得只要不是垫底，我觉得我就能满意，<对>要求不高。嗯
1: ，<笑>但是
0: 什么？你就觉得它会垫底是吗？哎
1: 呦，不好说。我觉得前前几场<笑>前几场挺悬的。嗯
0: 、呃。确实是因为特别加上这个哈斯，哈斯，我觉得要不我们今天就别聊了，可能容易涉及到一些敏感的话题。但就是说哈斯的话，嗯、虽然前段时间大家都挺看好，对吧？因为憋了两年大的就憋一个这个，然后加上加一个直接是搬到法拉利隔壁了，对吧？这这就再再好不过的，又是买悬挂，又是买各种这变速箱设计的。但是今年的话，资金可能不一定特别好。但是的话，就是说嘛，就是相当于哈斯看起来，人家一直在做这准备，然后一直是感觉是有这种计划。而阿尔罗密欧的话，像去年虽然车辆性能感觉不错，但是一手好牌打得稀烂，又是战术失误，加上车手没有那么给力，就是不知道不知道今年会怎么样啊。就是我觉得我们可以可以可以拭目以待，但愿他们不垫
1: 底。希望周冠于车。一切都
0: 好，一切都好，对
1: 。嗯、<笑>而且就
0: 是假假如像去年哈斯那样的话，就是让我觉得他是进一步凸显了马泽平跟舒马赫的差距，因为我觉得就差那么多，肯定跟车有点关系。那、嗯、马泽平他再怎么菜，嗯、他他至少在 F 二里头他。他他二零年 F 二跑的，他没那么菜。对,对他对他二零年积分比周冠宇高， 2> 2没么菜对对,对，而且周冠宇他又又 Universal C 这个这个车队也还不错了，所以说所以说，以说尤其 F
1: 二车都一样，<笑>这个真的就是车手能力还不
0: 错，加上车队的这个调教啊什么之类，就是说马泽群他绝对不是像我们去年看到的差的一个正正赛里头能被队友拉两圈就因为哈斯这车已经是被别、嗯、被别人套圈的车了。你这个队友之间还被落一两圈，就就是很奇怪的一个事实。所以说，不知道不知道咋回事嘛？因为有可能真的是这个哦。据说据说米克他用的那个底盘是是去年俄罗斯让的，因为去年俄罗斯让那个八连战不是完全把那底盘给撞撞毁了嘛，所以，他用的是一个新的。然后马那个马泽平就用的是马格鲁森的那个就是老底盘，修修修补补修修补补从20年一直上来的底盘，所以说可能有点有点不好用，可能有点形变有点大呀，或者哪有点不什么之类的，啊、不知道不知道怎么回事。因为烂队就当时19年威廉姆斯也是嘛，<对>这个库比萨跟拉塞尔，嗯，库比萨就老说他的底盘跟别人跟他不一样，可能这种烂队就是很就没法把保证两辆车都完全一样。我是
1: 感觉威廉姆斯那个视视频纪录片我也看了。都是老师傅，就是老车队有老师这种管理不正规的原因。嗯， uh. 就是我那会儿英国就遇到很多老师傅，就是就是。科学的上是怎么做，但是他有他的经验之谈
0: 。嗯，我觉得是不是有点类似于，比如说这种，比如说土星五号的那个 F 1引，也是 F 1对吧 ？F 1引擎，就是它是很依赖于那些工人，那些焊接工人的高超技艺和那些经验。他好多那种焊接的经验，就是避免那些那么大引擎的那种对对对呃这个共振传震的这种效果，是需要很细微的一些精妙的一些手法把这些冷却管焊在一块的。然而，就是说这些东西其实。老丢了，就都写在那种纸上，就不知道跑哪儿去，这资料没留全，我感觉这是不是类似，就是那种老师傅靠老师傅这种传统手艺，<对>他确实能弄好，但是就是没法保证两个是一样的。<对>没法对，嗯、没一致性
1: 啊，可靠性都没法保证，嗯、不适合现代这种现代赛现代这种工工生产
0: 的。对,嗯、对对对，也是需要提升。这种老牌车队可能也是有这种老牌车队的缺点。OK， 我觉得今天我们这个播客就就差不多到这里头，我觉得也聊的非常的开心，也很很很详尽的去这个聊了这个整个季前测试前测试嘛，对吧？我这一个奇怪的一个名字。那所以说我们之后的话，呃，正式开始之前，比赛正式开始之前，我们还会肯定还会。呃，跟汉克一起把这个车队车手介绍给做完。今天的节目就到这里，大家记得在喜马拉雅或者苹果播客平台上给我们来一个五星好评。每场比赛后，我们都会在 B 站直播录制比赛回顾，欢迎各位来互动和参与 Q&A 环节。在阿发达上面直接支持节目，搜索“方程式漫谈”，解锁播客抢先听版本以及问答环节音频。加入 QQ 群九七零二九二九0零， 29 29 00, 直播和新内容上线都会通知大家。那这次就是这样，我们下期再见。